0: Hier ist Hör mal Wein. Toll, dass ihr wieder mit dabei seid. Es lohnt sich auch, denn... Der neue Wienum-Weinguide 21 kommt raus, also 2021. Und bevor der rauskommt, werden wir euch schon mal Einblicke geben, was so die Highlights sind, was so die neuen Erkenntnisse sind, was sind die Place-to-Be's, zu welchen Winzern muss man unbedingt jetzt mal hingehen. Und da begrüße ich Matthias Mangold. Er ist von der Chefredaktion vom Wienum-Weinguide. Er war mit dabei und hat das Ganze natürlich das Projekt betreut und verkostet. Herr Mangold, wie ist denn so Ihr, Ihr Fazit bisher?
1: Das Fazit für den Jahrgang 2019, den wir verkostet haben, zumindest bei den Weißweinen, ist sehr, sehr gut. Es war ein sehr guter Jahrgang.
0: Ein sehr guter Jahrgang. Wer sind denn so die Favoriten, wo Sie sagen, also es gibt ja immer diese, diese Newcomer des Jahres, die man da auch kürt. Wen haben Sie denn, was sind denn so die Neuentdeckungen?
1: Ja, obwohl wir schon sehr tief im Weinthema drin sind, immer wieder tatsächlich Entdeckungen gibt, wo man sich fragt, wo kommst denn du jetzt her mit so einer Qualität? Hat man so lange nicht verkostet oder noch gar nie verkostet von dir. Und da ist uns in diesem Jahr, wenn es um bundesweit geht, eine junge Dame aufgefallen aus dem Rheingau, nämlich die Caroline Weiler. Das ist unsere Entdeckung des Jahres.
0: Und äh, was, was macht sie so speziell oder so besonders? Welche Weine sind das?
1: In jedem Fall, ähm, da sie aus dem Rheingau kommt, hauptsächlich Rieslinge, die sind in einer, in einer tollen Qualität erzeugt, die für jemanden, den wir noch nie äh, verkostet hatten für unseren Weinführer, schon sehr erstaunlich ist. Sie macht ähm, nicht viel Wein, sie hat einen sehr kleinen Betrieb von den Eltern übernommen und ähm, ist auf einem sehr, sehr guten Weg, wie es heute ganz viele junge Winzer sind, die studiert haben, auf guten Betrieben gelernt haben und daheim dann das umsetzen, dass sich innerhalb kürzester Zeit die Qualität eines Weinguts enorm ändern kann zum Positiven.
0: Also wenn ich mich oft mit Winzerinnen unterhalte, wir hatten ja auch die Yvonne Libelli vom Margaretenhof in, ja. in der Pfalz, die ihr ja auch vor zwei oder drei Jahren als Aufsteiger des Jahres oder Newcomer des Jahres gekürt hattet. Wenn ich die Frauen immer frage, macht ihr den besseren Wein mittlerweile, <lacht> da können die natürlich nichts dazu sagen. Aber wenn, wenn Sie jetzt, als ich meine, als qualifizierter Verkoster und jemand, der sich auskennt mit Wein, sind die Frauen da vielleicht äh, tatsächlich auf dem Vormarsch? Machen die besseren Wein?
1: Das kann man so pauschal nicht im Geschlecht trennen. Ähm, ich glaube schon, dass Frauen vielleicht manchmal ein bisschen einen anderen Ansatz haben. Aber ob das jetzt besser ist oder nicht, das äh, wage ich zu bezweifeln. Also es gibt auch genügend junge Männer, die in die Betriebe einsteigen und die auch sehr, sehr guten Wein machen.
0: Haben Sie denn jetzt auch so, ein, ja, so eine Erkenntnis, ob nach wie vor mehr Rot oder mehr Weiß getrunken wird?
1: Es wird nach wie vor mehr Weiß getrunken. Deutschland ist traditionell ein Weißweinland, aber Rot ist natürlich auf dem Vormarsch. Wir haben insgesamt einen Anteil an roten Rebsorten bundesweit von ungefähr knapp 35 Prozent, was sich ja auch bei uns in der Pfalz genauso widerspiegelt.
0: Wenn Sie jetzt, äh, ja, Sie sind ja das ganze Jahr damit beschäftigt, diese ganzen Weine auch zu verkosten, um herauszufinden, äh, wie gut die jetzt letztendlich sind. Wie viele Verkostungen waren das denn? Wie viele Weine haben Sie denn probiert?
1: Also bei uns in der Pfalz, sagt mir, meine Datenbank, hatten wir in diesem Jahr 2.155 Weine verkostet. <lacht> von, Ende, von Ende Mai, Anfang Juni bis Ende August. Also das, das spiegelt sich alle in einem Bereich von Monaten wieder. Und das ist tatsächlich
0: Arbeit. Ja, das glaube ich. Also vor allen Dingen ist doch dann irgendwann auch der Punkt gekommen, wo man gar nichts mehr schmeckt.
1: Ähm, gut, das, ist, das kann man lernen. Für Kosten kann man lernen. Und wir spucken sowieso alles aus. Es bleibt zwar immer noch ein bisschen was auf die Schleimhäute zurück, aber äh, wir fangen bei uns hier morgens um 9,30 zehn an und verkosten dann so drei, dreieinhalb Stunden. In der Zeit schaffen wir so 70, 80 Weine. Und danach geht es Tagespensum weiter. Also äh, man hätte, man wünscht, wünscht sich gerne mal so eine Außenleber zum Anklicken vielleicht, ähm, aber es geht schon.
0: Also das ist schon mega spannend. Also ähm, wo haben wir denn so die mineralischsten Weißweine bei uns im Land?
1: Reden wir von der Pfalz oder reden wir von Deutschland?
0: Von Deutschland.
1: Ähm, die mineralischsten Weine finden wir bestimmt an der Mosel mit diesem ganz typischen Schiefer, der die Weine schon extrem prägt. Sehr starke Mineralität ist auch noch vorhanden an der Nahe. Ja. Aber in der Pfalz gibt es auch durchaus Regionen, die sehr stark vom Boden geprägt sind und sehr, sehr viel Ausdruck zeigen.
0: Gibt es denn auch mittlerweile Traditionsweingüter, die nicht so gut abgeschnitten haben? Oder wo man merkt, oh, da haben wir einen leichten Qualitätsverlust? Das kennt man ja auch vom, vom Feinschmecker oder vom Gomio, dass manchmal auch wirklich Häuser, die hochgelobt waren, über Jahrzehnte plötzlich in der Bewertung sinken. Ist das bei Ihnen auch der Fall?
1: Ja, durchaus. Da muss man auch schon genau hinschauen. Es wird niemand abgewertet, weil er einmal einen schlechten Herbst hingelegt hat. Da müssen schon mehrere Faktoren über mehrere Jahre zusammenkommen, um dann zu sagen, es ist nicht mehr das, was wir uns vielleicht vorstellen.
0: Wenn wir jetzt mal in die Rotweine gehen, wenn wir jetzt mal in die, zu den Pinos gehen. Wir haben ja immer die große Konkurrenz Frankreich vor Augen, ja, wenn es ja. um die großen Burgunder geht. Können wir da in Deutschland mittlerweile schon mithalten oder vielleicht auch die Franzosen übertreffen?
1: Es ist ja immer die Diskussion, geht man einen französischen Stil oder einen deutschen Stil, wobei keiner so ganz genau weiß, was man sich eigentlich darunter vorzustellen hat. Ich würde schon sagen, dass bei den Pinot Noirs, also den Spätburgundern, Deutschland zwischen einige Vertreter hat, die absolut mithalten können, die in auch teilweise vor den Originalen Burgoniers liegen. Ähm, wir haben einige Winzer, die beherrschen das so dermaßen gut, dass man nicht mehr über Stilfragen reden muss und auch nicht mehr über Qualität. Die sind
0: einfach außergewöhnlich gut. Können Sie da ein paar Namen nennen?
1: Ja, wir haben in der Pfalz zum Beispiel den Fritz Becker aus Schweigen. Klar. Wir haben Paul Fürst aus Franken, aus Bürgstadt. Wir haben den Julian Huber von Maygut Bernhard Huber äh, in Walterdingen im Badischen. Wir haben aber auch Betriebe wie zum Beispiel Knipser in Laumersheim, ähm, Rebholz, Wehrheim, ähm, Hans-Erich Dausch, Metzger. Die machen alle unglaublich gute Pinot Noirs.
0: Ist denn, kann man auch sagen, dass man heutzutage als Winzer nur noch bestehen kann, wenn man viel Masse macht?
1: allein ist ja kein Kriterium. Sie können mit, ähm, mit, mit wenig Menge auch außergewöhnlich gute Weine erzeugen. Wir haben einen Winzer hier, der hat die letzten beiden Jahre ähm, die Spätburgunder gewonnen, der H.E. Tausch. Der hat 1,1 Hektar. Der macht vier Spätburgunder und jeweils nur ein paar Fässchen. Insgesamt werden das nicht mehr sein als 2000 Liter.
0: Das ist ja, ist ja Wahnsinn. Ja Und von was lebt er? Oder sind die Flaschen so hochpreisig? <lacht> die,
1: die die Flaschen sind hochpreisig, die kosten schon richtig Geld. Unter anderem ist es einer davon der teuerste Rotwein, den wir in Deutschland überhaupt haben. Für 248 Euro die Flasche. Wow. Da können Sie noch nichts vom Weingut, haben Sie nur eine Flasche Wein gekauft. Die aber lohnt sich. Es ist ein unglaublich guter Wein, der seine Abnehmer findet.
0: Das ist ja Wahnsinn. Also, und wenn wir wenn jetzt bei den Rotweinen sind, Sie sagten Weißwein im, im Rheingau. Ähm, da äh, haben Sie eine junge Dame gerade genannt, die so der Aufsteiger des Jahres ist. Für Sie äh, gibt es da auch im Rotweinbereich jemanden?
1: Es gibt durchaus auch im Rheingau Rotweine, zum Beispiel Corvus Couter, die sehr, sehr gut sind, sich sehr gut entwickeln. Das ist auch einer von diesen Betrieben, von denen man vor sechs, sieben Jahren noch nie gehört hat.
0: verfolgen ja auch sicher die aktuellen Trends in der Weinbranche. Und wenn man da jetzt mal so schaut, also ich bin ja großer Riesling-Fan und der Riesling wurde natürlich auch immer gehypt. Aber wenn man jetzt mal so schaut, es, es wird doch immer weniger Riesling getrunken. Es geht doch jetzt immer mehr zu Grauburgunder, Weißburgunder.
1: Also der Riesling ist schon immer noch ähm, das führende Pferd im Stall. Das darf man schon sagen. Grauburgunder ist ein absoluter Trend. Man darf ja auch nicht vergessen, Wein wird meistens ähm, von Leuten gekauft, die einfach nur ein bisschen Wein trinken wollen. Die nicht sich großartig auskennen, die auch nicht vor dem Wein knien wollen und philosophieren, sondern die möchten einfach nur trinken. Und da ist ein Grauburgunder mit weniger Säure als beim Riesling angenehm zu trinken. Also Grauburgunder ist mit Sicherheit einer der Trends des Jahres.
0: Und Rosé ist ja auch gerade jetzt im Sommer sehr viel getrunken worden.
1: Nicht nur im Sommer, Hindurch, weil Roséweine ja nicht nur diese leichten Sommerweine sind, sondern durchaus auch kräftig sein können, mit richtig Ausdruck. Das ist ein zweiter Cent. Ein dritter Cent ist mit Sicherheit alles, was blubbert. Ja, Sekt. Sekt, Sekt, Sekt Petnat. Ähm, fast die wenigsten Leute wissen, was Petnat ist.
0: Ja, das können Sie vielleicht kurz erklären.
1: damit auch ähm, ja, ein bisschen trüb ist, wo die Zugstoffe die ausfällen, später ausgefällt werden. Und ähm, das ist sehr spannend. Ähm, es ist nicht immer ähm, sehr justierbar. Das kann schon mal ganz wild schmecken. Und das ist, ähm, das nennt sich vom Pet -Nat Petillon Naturel, also natürliche äh, Verperlung, aus Frankreich kommt Das ist sehr, sehr spannend. geht in die Richtung Naturwein oder Orangeweine ein bisschen einschlagen, möglichst wenig Eingriffe von außen vorzunehmen.
0: Haben Sie da auch vielleicht mal ein paar Namen? Also, wenn wir jetzt gerade in den Sektbereich gehen, wo ja, also da können wir ja, klar, Champagner ist Champagner, weil es ja. äh, die Gegend eben ist, aber äh, deutscher Winzersekt mittlerweile, also die, äh, haben Sie da ein paar Namen?
1: Also der vorherrschende Name beim deutschen Sekt ist natürlich Volker Raumland aus Flörzheim-Dalsheim in Rheinhessen. Volker ist, Pelzer, muss man zur Ehrenleitung sagen. Ähm, er macht mit Abstand die besten Sekte in Deutschland. Nicht nur unter seinem eigenen Namen, sondern er versektet auch für manche Kollegen, die ihm dann die Grundweine bringen. Und seine Sekte gehen eindeutig in Richtung
0: Champagnerstil. Also, wir können auf jeden Fall mithalten mit den Franzosen.
1: Ach, definitiv.
0: <lacht> Gibt es sonst noch eine Erkenntnis in Ihrer Verkostung im neuen Wienum Weinguide, wo Sie sagen, also das war eine mega Überraschung, das hätten wir nicht für möglich gehalten.
1: Es kann eigentlich immer nur so in die Richtung gehen, dass wir immer mehr Qualität finden, dass die Spitze immer breiter wird. Es gibt nicht mehr wie in früheren Jahren ein paar Spitzenbetriebe, die über allen anderen schweben, sondern es gibt einfach im Weinmachen kaum noch Geheimnisse. Jeder weiß so gut wie alles, weil die Ausbildung viel, viel besser geworden ist. Und dadurch ähm, haben wir jedes Jahr die Qual der Wahl, wen wir küren zum Winzer des Jahres zum Beispiel, zum Aufsteiger des Jahres. Die Entdeckung des Jahres drängt sich auch mehr und mehr auf. Also die Erkenntnis für uns in diesem Jahr war wieder mal, dass ähm, alles geht.
0: <lacht> dass alles geht. Und wer ist denn Winzer des Jahres?
1: Winzer des Jahres sind Tochter und Vater. Nämlich Sophie und Steffen Christmann aus Gimmeldingen in der Pfalz. Aha. Sie, die Sophie, ist seit ähm, drei Jahren mit im Betrieb. Sie ist, glaube ich, 28 Jahre alt und sie teilen sich alles komplett. Der Steffen Christmann hat schon immer sehr, sehr gute Rieslinge gemacht und sie setzt jetzt bei den Rotweinen an. Sie macht Spätburgunder, wie sie in diesem Betrieb noch nie so gut waren und es ist schon im dritten Jahr. Und da waren wir so angetan davon, dass wir gesagt haben, das ist unser Winter des
0: Jahres, eben als Gespann, Vater, Tochter. Hm. Dann herzlichen Glückwunsch, äh, Herr Mangold. Ich danke Ihnen vielmals, äh, dass Sie uns noch vor dem Erscheinen des äh, neuen Weinguides äh, hier äh, Rede und Antwort stehen. Und exklusiv für euch habe ich natürlich äh, ein paar Weinguides vorbereitet. Die werden wir euch natürlich nach Hause schicken, damit ihr alles nochmal nachlesen könnt. Ich äh, verlose die auf meiner Kunze-Facebook-Seite. Einfach mal reinklicken und Ihnen wünsche ich weiterhin viel Spaß beim Verkosten, Herr Mangold. Herzlichen
1: Dank und den Lesern viel Spaß.
0: Ja, und dann verabschiede ich mich wieder mit den Worten immer volle Gläser.